0: Merci de votre accueil. Euh, merci à la CGC, Orange, Sébastien Crozier, qui m'a invité, l'équipe d'animation. Euh, J'étais venu parmi vous il y a, je crois, il y a une décennie. C'était pour parler de la transformation numérique touchant aux entreprises, qui est un de mes sujets professionnels actuels. Et je me souviens d'un échange avec. Euh, Yann Moulier Butant, euh, notamment, qui est fort intéressante, et des interventions ensuite euh, avec vous, euh, fort intéressantes. Donc je vais faire un petit propos liminaire sur mon analyse du mouvement des, des Gilets jaunes. Euh, Sébastien Crozier a eu le, la gentillesse de dire, euh, peut-être parce qu'on se connaît aussi un peu, que euh, mes, mes analyses euh, pouvaient tenir dans le temps et, et euh, qu'on pouvait revenir sur les choses. Alors, pourquoi Je crois pour une raison très simple, non pas que je sois un devin ou plus intelligent que les autres. C'est que euh, mon analyse sur ce qui se passe dans une société et la société française, c'est qu'au fond... Alors que l'on a tendance à penser, en tout cas c'est ce que je pensais quand j'ai commencé ce métier, que c'est le haut qui fait le bas, que ce sont les acteurs politiques et sociaux qui font la vie politique, eh bien ces 20 dernières années, je suis arrivé à l'exact inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est le bas qui fait le haut. Et les acteurs sociaux, syndicaux, politiques ne sont que des acteurs pas des auteurs et donc quand je vois un événement surgir a fortiori quand il est surprenant comme le mouvement des gilets jaunes euh, j'observe ce que disent et font les uns les autres mais au fond le vrai sujet pour moi c'est d'aller au pays pour essayer de comprendre au peuple, pour essayer de comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas Comme au fond dans une entreprise, elle fonctionne, elle crée de la valeur, s'il y a une cohérence interne dans son identité entre la culture de l'entreprise qui procède de son histoire et de ses métiers, des équipes, ce qu'on appelle le corps social d'une entreprise, son type de management et la façon dont la direction porte ce qu'ont à faire ensemble les gens de l'entreprise et le projet de déploiement de l'entreprise sur les marchés. De la même façon pour moi, une société, un corps national et non pas un corps social, une société se développe harmonieusement quand il y a une cohérence entre ce que j'appelle son imaginaire, c'est-à-dire la façon dont un peuple se construit sa représentation des choses, de sorte de faire face à au réel collectivement, ses institutions politiques, ses représentants politiques et le type de rapports sociaux, le type de politique économique. Vous êtes, vous, un syndicat à l'intérieur d'Orange et donc... Votre mission essentielle, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des salariés à Orange. Et de façon plus générale aussi, parce que vous êtes dans une confédération, de sorte que vous vous préoccupez pas seulement des intérêts des salariés à Orange, mais également l'intérêt des salariés de façon générale. De sorte que euh, vous avez, vous, vos sympathisants... Euh, un déploiement euh, militant de persuasion, de, de conviction dans Orange, mais il a pu arriver que vous appeliez à des mouvements nationaux quand euh, les sujets vous semblent être des sujets portant sur les intérêts des salariés en France, au plan européen. Et là, on voit surgir un mouvement qui sort de nulle part, enfin on a compris que ça passait par les réseaux sociaux, mais de nulle part il euh, n'y a pas vraiment de leader, de porte-parole, ou il y en a plusieurs. Euh, Comment ils ont été choisis Souvent parce que les médias ont repéré des bons clients ou des gens qui étaient un peu plus. Euh, voilà, qui avaient une capacité de parler, donc il y a une petite dizaine de noms qui circulent. Ce mouvement surgit par le bas, hors structure syndicale, politique, associative. Première caractéristique, très troublante. Deuxième caractéristique, troublant pour l'analyste politique ou le syndicaliste, c'est que... Euh, la modalité d'existence de ce mouvement social, c'est d'abord la visibilité, on met un gilet jaune, on occupe des ronds-points, mais la nature sociale de ce mouvement est une nature interclassiste, c'est-à-dire que s'y retrouvent des petits patrons, des petits artisans, des petits commerçants, des chômeurs, des retraités, des salariés, des chômeurs, je l'ai peut-être déjà dit, et une majorité de femmes. Une étude vient de sortir, à partir de l'analyse des réseaux sociaux des gens se revendiquant, je vous invite à aller regarder de plus près cette étude, qui dit que la majorité des gilets jaunes sont des femmes. Et que, c'est la transition, les deux sujets essentiels, tels qu'analysés par les politologues qui ont repéré ce que disent les gilets jaunes, c'est la question de la souveraineté c'est-à-dire qui décide, c'est nous qui décidons. Ou en tout cas, le président de la République, Emmanuel Macron, doit nous entendre, nous, parce qu'on qu ait voté pour nous ou pas. Il doit écouter le peuple, pour faire vite. Et deuxièmement, la question de la justice sociale et des injustices. C'est-à-dire, il faut... Euh, redistribuer et donner aux revenus les plus importants pour les revenus modestes. Bon. Une fois qu'on a dit ça, euh, on dit au fond la singularité de ce mouvement auquel il faut rajouter pour avoir bien le tableau des choses de sorte ensuite de bien analyser sans aucun jugement, parce que si on commence à juger, on ne peut pas bien analyser. Hein. On commence à dire le bien, le mal, on ne peut pas bien analyser. Mon boulot, à moi, de professionnel, c'est surtout pas dire le bien, le mal. Sinon, je ne peux pas bien analyser. Caractéristiques supplémentaires... Dès le lancement du mouvement, il est soutenu par 3 Français sur 4, entre 75 et 80%. Et quand le président Macron dit j'arrête la taxe écologique, qui était le prétexte, enfin, qui était le sujet de départ, qu'il transfère 10 milliards aux catégories repérées comme étant celles qui, socialement, correspondaient le plus. Au gilet jaune, il y a toujours, maintenant, en dépit des violences et de la durée du mouvement entre 55 et 60% des Français qui continuent à avoir la sympathie ou, le, ou de soutenir ce mouvement. Je l'ai dit, nouvelle caractéristique, euh, l'exécutif recule. Non seulement il recule, mais il transfère 10 milliards, de sorte que la France dépasse les critères des 3% de déficit budgétaire. Le conflit dure longtemps. Sans doute que l'exécutif pense pendant tout un temps que l'opinion va se détacher du soutien aux gilets jaunes, ce qui ne se produit pas ni de guerre lasse, ni euh, par, euh, je dirais, le, le travail des médias, qui en général de montrer quand ça ne va pas, c'est-à-dire les violences, et donc se construit un couple, violence condamnée par les Gilets jaunes et tout le monde, mais violence, médias d'information continue, réseaux sociaux, pression symbolique sur le pouvoir en termes d'image à l'intérieur de l'Hexagone et évidemment image de la France à l'extérieur, ce qui est très important également pour les gouvernants euh, du pays. Et la conjonction de tout ça, a fortiori, dans les quartiers centraux de Paris, les quartiers symboliques de Paris, fait que, L'exécutif recule. Il n'avait pas fait depuis le mouvement social de 95, où à l'époque sondeur, j'avais utilisé le terme de grève par procuration de l'opinion, c'est-à-dire que l'opinion, au travers des sondages, donnait procuration au mouvement social de 95 pour faire passer un message aux politiques. Sur le plan Juppé à l'époque, mais mon analyse de l'époque, travaillant d'ailleurs confidentiellement à la fois pour la CGT et pour Alain Juppé, c'était de dire que c'était apparemment pour le plan Juppé, mais qu'en fait, ça visait Jacques Chirac qui s'était fait élire sur la lutte contre la fracture sociale et qui, six mois après, pour que la France puisse aller à l'euro, avait fait ce qu'on appelle une... Réforme structurelle. Et j'avais pu travailler confidentiellement pour Alain Juppé en amont du plan Juppé. Et j'avais bien observé que ce qui a été sorti comme mouture du plan Juppé était beaucoup plus renforcé que ce sur quoi on m'avait fait travailler à l'époque. Et c'est en lisant l'histoire du Francfort que j'ai compris que Jean-Claude Trichet avait demandé à Jacques Chirac de renforcer le plan Juppé parce que sinon, selon lui, les marchés financiers interpréteraient que la France ne voulait pas faire les efforts nécessaires en termes de réformes structurelles pour pouvoir passer à l'euro. Donc, la nouveauté des gilets jaunes par rapport à 95 ne réside pas dans le soutien de l'opinion. Il est encore plus fort même euh, lors des gilets jaunes que, euh, le, le conflit est plus long. Il y a 1000 blessés parmi les forces de l'ordre et 2000 blessés parmi les manifestants ou les, les casseurs. Et il y a, je crois, 13 tués, alors pas tués lors d'affrontements, mais euh, des effets collatéraux, notamment de l'occupation des, des ronds-points. Je crois que je n'ai rien oublié comme grande caractéristique du mouvement des Gilets jaunes avant de commencer aux éléments d'explication, selon moi, euh, de ce mouvement. Et cet élément d'explication, il faut, selon moi, en rendre compte précisément, mois après mois, sur qu'est-ce qui se passe à la fin 2018. Pourquoi donc ce mouvement émerge et soutenu par l'opinion à la fin 2018, alors que Le journal Le Monde m'avait demandé un article pour me demander si au moment du début du conflit de la SNCF, les Français soutiendraient les cheminots, en avril je crois, et j'avais dit non, les Français ne soutiendront pas les cheminots. Comment se fait-il que les Français ne soutiennent pas les cheminots en avril et les Français massivement soutiennent les Gilets jaunes à la fin de l'année, alors même que lors du conflit des cheminots, comme maintenant, la même proportion de Français estime que la politique menée par le gouvernement Édouard Philippe et du président Macron est injuste socialement. Comment se fait-il que lors du conflit des cheminots, les Français disent ⁇ la politique menée par le gouvernement est injuste socialement, mais on ne soutient pas les cheminots ⁇ On ne fait pas grève par procuration. Comment se fait-il que, lorsqu'émergent les Gilets jaunes, les Français, cette fois-ci, vont soutenir les, euh, les Gilets jaunes En général, dans la vie personnelle comme dans la vie collective, ce qui permet d'approcher la vérité, de comprendre ce qui se passe ce sont les contradictions apparentes. Il faut toujours aller chercher la contradiction apparente parce que c'est elle qui permet de comprendre ce qui se passe. Alors, le comprendre ce qui se passe part évidemment de grilles d'analyse ou de lecture qui précèdent l'événement. Et donc, je vais vous faire part de mon analyse sur pourquoi Emmanuel Macron a été élu. Il faut bien le faire parce que une pancarte des Gilets jaunes, à mon avis, disait tout sur la nature de ce mouvement. Une pancarte à un rond-point disait « Emmanuel Macron nourrit ton peuple ». Il y a donc deux idées dans Emmanuel Macron nourrit ton peuple. Il y a nourrit la question sociale et il y a ton peuple. Ça, c'est beaucoup plus singulier. Qu'est-ce que ça veut dire ton peuple Eh bien, ça veut dire que quelque chose s'est rompu entre le pays qui, avant l'été, consentait à laisser faire Emmanuel Macron sur la réforme de la SNCF, alors même que les Français estimaient que la politique menée par le gouvernement n'était pas juste socialement. Et là, le fait que le pays et les Gilets jaunes interpellent Emmanuel Macron en disant « ton peuple », c'est-à-dire « tuer ». Un président, tu as un peuple, et c'est ce peuple-là qui t'a élu. Et visiblement, la politique que tu mènes ne correspond pas à ce qu'est le pays dans sa diversité. Et c'est là où, évidemment, quand on a une grille d'analyse sur ce qu'est la France, ce qu'est la politique... Ce qu'est la question sociale, il faut sans cesse être en capacité de rendre compte d'un phénomène par rapport à une grille d'analyse. Alors, Je vais vous dire rapidement quelle était ma grille d'analyse sur pourquoi Emmanuel Macron a été élu. Pourquoi, alors qu'il y a quatre ans, personne ne connaissait, il a tout raflé J'en ai rendu compte dans un papier de la revue « Le Débat » septembre 2017, donc écrit un mois après sa victoire, qui s'appelait « Emmanuel Macron, Aladdin de l'imaginaire français ». Et je terminais l'article en disant « Si Emmanuel Macron ne fait pas ce qu'il dit, tel Aladin, qui a libéré un génie de sa lampe à huile, il ne pourra plus faire entrer le génie dans la lampe à huile ». Et je crois que c'est ça qui se passe maintenant. Mon analyse est la suivante. C'est que, contrairement à la plupart des commentateurs, je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron soit arrivé par hasard, parce qu'ayant travaillé pour 16 candidats différents lors de quatre présidentielles, j'ai eu le temps d'analyser ce qu'était une présidentielle. J'ai travaillé du Parti communiste à Philippe de Villiers. Et j'ai travaillé pour trois présidents de la République. Voilà. Alors, je crois que l'explication profonde de la victoire d'Emmanuel Macron, c'est que dans un pays en dépression depuis un quart de siècle, la nature de cette dépression venait du fait que nos dirigeants disaient aux Français « Vous avez compris que dans le monde tel qu'il est, il faut absolument changer ce qu'on est, sinon on va mourir. Et là, les Français, comme une personne, tu veux survivre Ah ben Oui, les gens disent oui, avec la tête. Mais tu dois changer ce que tu es. Ben là, les gens disent non avec les tripes. Et voilà le sujet. C'est que nos gouvernants, depuis un quart de siècle, disent aux Français explicitement ou implicitement si on veut continuer nous la France à vivre dans le monde tel qu'il est, il faut en passer par des réformes. Ça ne correspond pas exactement à ce qu'on est, mais bon, voilà, c'est le prix à payer pour s'en sortir. Alors, ça veut dire des sacrifices ou des façons de faire différentes et tout. Bon. Et donc, les Français disent oui avec la tête et non concrètement. Et le non concrètement, ça veut dire que le corps national, les français sont conservateurs au sens fort du terme, c'est-à-dire ils veulent comme disent les marxistes la préservation des rapports sociaux. Et c'est la globalisation néolibérale qui dit qu'elle elle, elle développe les forces productives mais au plan international. Et donc arrive, et outre ce qui est dit aux Français par les gouvernants de droite comme de gauche, avec des petites différences, bon euh, en plus, l'idée implicite c'est de dire que pff, les Français sont quand même conservateurs, ils veulent pas bouger, euh, bon et que le pays a un problème avec le monde tel qu'il est. Arrive un jeune homme qui dit, c'est le seul à le dire, « Non, 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 notre destin ne dépend pas ni de la soumission à la mondialisation en changeant complètement de modèle, ce que disait François Fillon, mais en contrepartie, disait François Fillon, je vais sécuriser moralement les Français autour de nos valeurs, ni de la résistance à la mondialisation avec deux réponses de nature différente, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Macron arrive en disant ⁇ Non, 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 c'est pas vous les Français les responsables de notre malheur. C'est le système politique. C'est les clivages gauche-droite. Moi, avec vous, je vais remettre en marche le pays à partir de ce que l'on est. ⁇ Et c'est ça, la question de la souveraineté. C'est au fond qui décide. Il dit, ce n'est pas l'extérieur qui décide, c'est ce qu'on va faire nous. Et donc il dit, il sort les Français de l'équation survivre ou changer complètement de modèle. Lui dit, y compris une fois élu, il dit devant les Français, devant le Congrès, c'est-à-dire les députés, les sénateurs réunis, il dit. Ça n'a pas été noté par les journalistes, car les journalistes notent ce qui correspond à leur vision du monde. Il dit lucidement, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Et il dit à Bucarest, les journalistes comme d'habitude n'auront rien compris en se moquant, du début de la phrase, mais sans comprendre ce qu'il voulait dire, en fait, il s'adressait à Merkel. Il dit, « Les Français refusent les réformes quand elles sont imposées de l'extérieur. Par contre, on peut transformer le pays à partir de ce qu'il est. Et comme il est universaliste, on a besoin de profondeur de champ. On a besoin de vision. » Et une fois élu, son plan pour remettre en marche le pays est en deux temps. Premier temps, pour convaincre Merkel et Bruxelles, je fais les efforts nécessaires pour qu'on soit en dessous des 3%. Deuxième temps, avec mon dessin européen, je fais bouger les Allemands et ils vont rebattre les cartes au plan européen avec nous pour redonner de l'air en termes de politique d'investissement au plan européen. Bon, voilà quelle est sa façon de voir les choses. Je donne des gâches à Merkel pour faire bouger Merkel. Ça, c'est ce que fait le gouvernement d'Edouard Philippe. Je continue à dire aux Français, on se projette, on se renforce, on est conquérant. Bref, il a une posture de Bonaparte. On pourra revenir sur ces coins, Bonaparte, dans notre histoire. Un Bonaparte, il dit effectivement en même temps. Hein, Napoléon disait « je suis de, de, de tempérament euh, monarchiste et d'esprit républicain ». Qu'est-ce qu'il dit, le Bonaparte Il dit « on met de côté les luttes fratricides entre la gauche et la droite » qui est structuré par la question sociale. On met momentanément de côté la question sociale parce que le sujet, c'est de s'en sortir collectivement. Et les périodes historiques du bonapartisme, bien sûr Bonaparte, Napoléon III, De Gaulle, euh, c'est les moments où le pays ne peut plus se projeter dans l'espace et le temps. Et donc le pays est pris d'un doute quant à son existence même. Pas la question sociale, pas le fait de savoir si on mène une politique plus pour les salariés ou plus pour les patrons. Euh, non, d'abord, la question de se réapproprier son destin. Et c'est ça qui explique, selon moi, que tous les premiers mois, même ceux qui n'avaient pas voté Macron, laisse faire Macron dans les réformes qui sont développées parce que la question première n'était pas la question sociale. La question première était la question de la souveraineté. Et donc, comme ça n'était pas la question sociale, mais la question de la souveraineté, les Français avaient bien repéré qu'il avait supprimé, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes il avait bien repéré qu'il avait supprimé les APL. Il avait bien repéré qu'il coupait des budgets pour les collectivités territoriales. Mais le pays laissait faire, non pas parce qu'il regardait ailleurs, mais parce qu'au fond, tout semblait être fait pour remettre le pays en marche en escomptant ensuite, évidemment, qu'il y ait une répartition plus juste au plan social. Mais c'était ça qui primait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été Cet été, c'est qu'à Aix-la-Chapelle, Angela Merkel lui a dit « Je ne bougerai pas ». Il a sorti quelques phrases en tempétant contre le fétichisme budgétaire, entendu de, de nos amis allemands, Premier temps. Deuxième temps, devant des millions de Français, à la question de Jean-Jacques Bourdin Où emmenez-vous les Français, Emmanuel Macron il esquive. Il dit euh, Mais j'espère qu'on le verra à la fin de l'émission. Euh, les historiens le diront. C'est là où il y a un manque de compréhension sur ce que sont les Français et la France et c'est contradictoire avec ce qu'il disait à Bucarest, la phrase de tout à l'heure. C'est que pour les Français, la France depuis des siècles depuis des siècles, fonctionne à la vision c'est-à-dire, c'est là, on dit d'abord là où on va, et ensuite on fait les disciplines et les réformes. Pour les Français, les disciplines et les réformes ne sont pas une finalité, c'est un moyen au service d'une vision. Et c'est pareil dans les entreprises. Dans les entreprises françaises, qui est très différent du mode de fonctionnement des entreprises anglo-saxonnes, allemandes ou américaine ou anglaise, c'est que le chef d'entreprise doit dire voilà où on va. Et alors, on assemble la diversité. Les raisons de ça sont très anciennes. Elles datent de plusieurs siècles. Et je vais en revenir. Je vais expliquer pourquoi les gilets jaunes, ça date de plusieurs siècles. Les raisons en sont très anciennes. C'est que chez nous, d'abord, un, dès le départ, il y a des gens tellement différents, des Celtes, des Latins, des Germains, que pour constituer la France, il a fallu une idée de la France, une idée suffisamment portée par une vision, de sorte que les Celtes, les Germains, les Latins et ensuite tous ceux qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui puissent assembler, s'assembler en mettant pour partie de côté leurs différences originelles. Voilà pourquoi la France fonctionne à la vision. Et donc, quand le président qui a été élu et qui a dit qu'il a été élu pour restaurer la souveraineté de la nation dit, après qu'Angela Merkel ait dit « Je ne vais pas bouger les politiques européennes », il dit « ben, Les historiens le diront ». Mais là, je dirais, c'est comme s'il était à cheval et il disait au cheval de, de prendre la, la direction inverse. Deuxièmement, Des gens et des journalistes avaient dit euh, « Mais euh, c'est quoi le programme de Macron pendant la présidentielle ?» Et Macron avait dit à juste titre « Le programme, ce n'est pas, pas un sujet. Le sujet, c'est ma personne et mon projet. » Il avait raison. Quand maintenant Emmanuel Macron et le gouvernement disent « On met en place le programme sur lequel on a été élu, c'est faux. » Il n'a pas été élu sur un programme, il avait bien un programme, son programme disait bien ce qu'il disait, mais son programme était légitimé et gagé sur le fait que les efforts qu'il demandait, y compris la part d'injustice qui pouvait être ressentie par les Français, c'était au nom de l'endroit où il amenait le pays, endroit qu'il esquive lors de cette émission avant l'été et donc euh, ce n'est pas une affaire anodine même si ça n'a pas été enregistré par les français ou les journalistes en tant que tels mais c'est quelque chose qui commence à marquer les français et arrive l'affaire Benalla et l'affaire Benalla au départ ce n'est pas une affaire d'état c'est une affaire qui a voilà, quelqu'un de l'entourage présidentiel avec des responsabilités qui veut faire un peu de sport l'après-midi et euh, qui, pour se dégourdir les jambes, va aux côtés des forces de l'ordre et leur donne un coup de main. Donc, ce n'est pas une affaire d'État, mais c'est un dysfonctionnement. Par contre, ce qui devient problématique, c'est quand, sur le champ, dès que la vidéo circule... Alexandre Benalla n'est pas mis tout de suite hors de l'Élysée. Non seulement ça, mais on l'apprend par la presse. Euh, une fois qu'on l'apprend, le président dit euh, qu'il vienne me chercher. Bref, le président qui avait assis sa légitimité sur le fait qu'entre lui et les Français, il n'y aurait plus de corps intermédiaire, que les Français auraient une prise directe sur lui, entre le peuple et le monarque, il n'y aurait pas d'aristocratie, ni Matignon, ni la technostructure. Et tout tout d'un coup, il y a un personnage étrange qui s'appelle Alexandre Benalla, qui semble avoir plus d'importance pour le président que la qualité de son lien symbolique avec les Français, qu'on ait voté ou pas Macron. N'est-ce pas bon. Et là, à partir de ce moment-là, au fond, et je, et je réponds à une interview dès début septembre dans Marianne, où je dis le macronisme c'est fini. Parce qu'au fond, j'avais analysé le fait que ce qui s'était passé cet été, c'était l'inversion totale de ce sur quoi il avait été élu. Alors, revenons au gilet jaune et on va surtout échanger, parce que c'est ça qui est intéressant en tout cas pour moi. Euh, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, les gilets jaunes, c'est selon moi une jacquerie. Euh, ça remonte à quelques siècles, mais euh, c'est quoi une jacquerie dans le, sous l'Ancien Régime C'est on brûle la chaumière. Merci. Euh, on, brûle, merci on, on brûle le château. Merci bien. On brûle le château euh, du roi. Et euh, ça part toujours de la question fiscale, mais en fait, ça interpelle dans le même moment l'autorité du seigneur, du souverain, du monarque, du monarque républicain et du président de la République. Et cette jacquerie, qui dans le même temps part de la question fiscale, interpelle le souverain pour le ramener à ses responsabilités et au fait de savoir qui décide. Est-ce que c'est nous dans nos compromis, euh, non, nos disputes politiques Est-ce que ce sont les aristocrates Est-ce que c'est Bercy Est-ce que c'est Bruxelles Est-ce que c'est Berlin Ce n'est pas formulé ainsi par les Gilets jaunes et le pays. Mais au fond, c'est ça que ça veut dire. Emmanuel Macron a été élu sur la promesse du retour de la volonté politique, du lien direct avec les Français, de se mettre en marche en résolvant en même temps la question de la survie de la France dans le monde tel qu'il est et la question euh, non pas, des réformes imposées de l'extérieur, mais de la transformation du pays. Et quand Emmanuel Macron parle de transformation du pays, ce n'est pas de la même façon que lorsqu'Édouard Philippe, ou des membres de la majorité ou de la droite parlent de transformation, ce n'est pas dans son esprit des réformes plus radicales. La transformation, si les mots ont un sens, ce n'est pas changer. c'est... Partir comme des personnes, hein, c'est partir de ce que l'on est pour évoluer. Hein, c'est ça la transformation. Ce n'est pas le changement, c'est pas les réformes radicales. Sinon, on emploie un autre terme. Et donc, euh, ce mouvement des Gilets jaunes qui part de, du bas et qui est soutenu à ce point par le pays mêle en même temps la question de la fiscalité, de la justice fiscale ou la justice sociale et la question politique de la souveraineté avec un grand P. C'est pour ça que, selon moi, ce mouvement chemine absolument en parallèle avec la question syndicale et qu'il est très spécifique et qu'il n'y a pas de recouvrement parce que c'est un mouvement... Qui est un mouvement comme une jacquerie avec un grand P C'est qui euh, P comme politique. <rire> J'entends quelqu'un qui dit le peuple. Bon. Euh, dans mon esprit, c'était politique. Bon. Euh, alors, pourquoi, pourquoi la, des jacqueries de l'ancien régime à aujourd'hui euh, cheminent ensemble la question fiscale et la question politique c'est que, contrairement à ce que disent les économistes ou les journalistes, peut-être éventuellement certains syndicalistes, la question de la fiscalité dans notre pays, c'est une question politique. Euh, D'ailleurs, pas seulement dans notre pays, la question de la fiscalité dans tous les pays, c'est une question politique. Pour les Allemands, c'est le même terme qui est utilisé pour dire « dette » et « culpabilité ».« Schuld », le même terme. C'est donc que, contrairement à ce que pensent les économistes, ou les politologues, ou les psychologues, ou les sociologues, il n'y a pas d'un côté la question sociale et de l'autre la question politique. Mon analyse, mais je suis très minoritaire en France, autour de la question de l'imaginaire d'un pays, c'est que tout est imbriqué. Les Français, qui ont engendré Descartes, pensent que l'économie, c'est une science. Et donc, les Français pensent que les débats économiques sont des débats entre des écoles d'économistes. Non, 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 non. Non, 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 non. Et c'est pour ça que, dès mon papier dans le débat, j'avais dit que, selon moi, Emmanuel Macron se trompait quand il pensait faire bouger Merkel en donnant des gages à Merkel. Parce que pour un Allemand, la lutte contre les déficits, c'est une finalité. Parce que le problème des Allemands et du peuple allemand, c'est comment ne pas s'entre-déchirer entre nous, comme depuis la guerre de 30 Ans et la guerre des paysans sous l'Ancien Régime. Et donc, on va chercher dans l'histoire de l'Allemagne, le militarisme, sous sa forme la plus radicale et horrible, le nazisme, et à partir de 1945, l'économie. L'ordo-libéralisme, des conceptions de l'économie, où l'économie tient ensemble les peuples. De sorte que la dureté des Allemands en Europe ne vient pas seulement trivialement de « on a fait les efforts, à vous de faire les efforts ». Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est que pour nos amis allemands, ils ne comprennent pas que les Grecs, les Français, les Italiens, les Portugais, n'est pas la chance d'avoir des gouvernants qui leur fassent comprendre à quel point la discipline économique élève et tient ensemble les peuples. Donc, pourquoi les gilets jaunes et les jacqueries depuis l'Ancien Régime tiennent ensemble de façon intriquée la question fiscale et la question de la souveraineté, la question du souverain. C'est parce que chez nous, l'État s'est fait avant la nation. De sorte que le niveau d'imposition très important en France, l'égalité de l'imposition entre contribuables et la capacité de l'État très endetté est la démonstration que la France tient ensemble à partir d'un État dans la capacité de l'État à gager le consentement à l'impôt. En un mot, dans aucun autre pays que chez nous, la question de l'impôt est une question éminemment politique parce que de sa répartition de son niveau dépend ce qui relie les Français ensemble. Des Alsaciens, des Bretons, des Occitans, des Corses, euh, des gens euh, euh, français depuis longtemps ou euh, plus récents. Euh, la question de la fiscalité est une question de nature politique. C'est ça que ne comprennent pas les économistes. C'est que un pays qui ne consent pas, comme la France, à l'impôt parce que le, le souverain qui a été élu sur la promesse de la restauration de la souveraineté de la nation consent à de l'injustice fiscale, Si il n'y a plus la légitimité du retour de la souveraineté de la nation, alors l'injustice fiscale devient absolument inacceptable. Parce qu'il n'y a plus d'arguments ultimes pour expliquer qu'on supprime l'impôt, par exemple, sur les grandes fortunes. Donc, ce sont des affaires historiques très anciennes qui expliquent que les jacqueries, comme celle des Gilets jaunes, tiennent ensemble la question fiscale et la question politique de la souveraineté, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Les techniciens, les experts à la française peuvent bien mettre les gens dans des petites cases ou dire, alors ça, c'est quoi C'est la fiscalité, c'est l'économie, c'est les finances, c'est le social, c'est le politique, c'est C'est tout ça. C'est tout ça parce que dans un pays comme le nôtre, l'impôt, la capacité de l'État à lever l'impôt, l'endettement même, alors que c'est une horreur pour nos amis allemands et c'est une horreur pour Bercy. Pour les Français, c'est pas vraiment un sujet puisque le sujet, c'est d'abord comment peut-on se projeter ensemble dans l'avenir de sorte qu'ensuite, les outils de politique économique sont des moyens et non pas des finalités. Donc voilà euh, rapidement euh, et caricaturalement brossé mon analyse sur la période, pourquoi les Gilets jaunes émergent. Donc mon analyse est que normalement, il y a étanchéité entre les Gilets jaunes et ce que vous faites vous syndicalement, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y ait pas de syndicalistes parmi les gilets jaunes. Mais il y a un corps national qui interpelle le politique. Euh, euh, les gilets jaunes posent bien des questions euh, que les syndicats euh, abordent également, évidemment, euh, questions sociales, mais au fond, la nature du déclenchement euh, euh, c'est autre chose voilà d'où le fait que aux grandes dames euh, de l'exécutif des journalistes et tout on dit, ah mais alors il n'y a pas de leader ah oui mais alors euh, comment ils hiérarchisent leurs euh, revendications là c'est quoi les trucs les plus importants mais c'est une interpellation d'abord on part des problèmes des fins de mois qui sont des problèmes objectifs qui touche des catégories bien repérées, d'où le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, sur les questions monoparentales. Mais je vous rappelle que lorsque le peuple de Paris va chercher Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles pour les ramener à Paris, c'est une. est-ce que c'est une jacquerie pas au sens formel, mais ça y ressemble au fond. Je, vois, je me souviens, c'est une question de farine et tout. Euh, bon, alors, il n'y avait pas de famille monoparentale, beaucoup moins que maintenant, mais euh, c'était les femmes qui géraient euh, le budget. Hein. Alors, les hommes, eux, ils pouvaient, euh, ils pouvaient bosser ou aller au troquet ou aller stamina et tout. Euh, c'était les femmes qui suivaient, euh, c'était comme ça, hein. Bon, à l'époque, maintenant, ça a complètement changé. C'est plus du tout les femmes qui s'occupent des questions prosaïques du ménage. Hein ça a plus rien à voir. Bon, donc, euh, mais il faut y rajouter sans doute évidemment les questions, euh, euh, les questions des, 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 des femmes, euh, voilà, euh, famille monoparentale, euh, le conjoint divorcé qui ne paie pas la pension. Euh, bref, euh, des questions euh, très très lourdes. Mais voilà, c'est Macron nourrit ton peuple. Voilà, Macron nourrit ton peuple. Alors, il y a le grand débat. Euh, on sent, une euh, on, on sent euh, un désarroi chez le président et son équipe. Euh, bon, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris, je ne suis pas certain qu'ils aient encore compris la nature profonde des choses, y compris parce que dans l'entourage présidentiel, sur pourquoi Emmanuel Macron est là bon, Ce n'est pas parce que, ça c'est très français, hein, ce n'est pas parce que il y a d'un côté le Nouveau Monde et puis de l'autre l'Ancien Monde, parce que c'est très français que de penser que, <rire> de ne pas voir à quel point le Nouveau Monde, la Révolution, tout ça ce n'est que la forme identique depuis des siècles d'apparence changeante mais toujours fondée par les mêmes dynamiques donc euh, euh, a été organisé ce grand débat par Emmanuel le président Macron seulement pour une chose c'est essayer de, de raccrocher un pays qui échappe point la ligne donc, il lance ce grand débat. Je pense qu'il ne sait pas très bien où sortir. Alors, Il a dit aux autorités européennes, entre les revendications légitimes des Français et mon projet européen, je choisirai toujours les revendications légitimes des Français. Comme s'il pouvait y avoir une contradiction entre les deux. Donc, il envoie un certain type de message. Le Premier ministre, il y a dix jours, va à Berlin et dit à nos amis allemands, vous inquiétez pas, on va continuer, ça va y aller. Le président de la République dit avant-hier, « Bon, les enfants, vous avez compris que la réforme, c'est contraignant, c'est pas open bar. » Soit à peu près le contraire de ce qu'il disait à Bucarest. Et en Égypte, il a dit lors de confidences aux journalistes hier, « euh, je ne sais pas très bien ce qui va ressortir de tout ça. En fait, il ressortira, si, si c'est bien une jacquerie dont il s'agit, euh, si une jacquerie est bien l'interpellation du souverain, le vrai sujet au moment où commence ce dialogue national, c'est est-ce que les gens continuent à regarder Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils regardent ailleurs. Un sondage hier montre que 66 des Français pensent qu'il n'a pas changé. Bon, dans la réalité, personne ne change. Là encore, on se transforme. Si quelqu'un un jour dans la vie vous dit j'ai changé, il ne faut pas le croire. Par contre, par contre, on peut s'améliorer. On peut comprendre ce qui a dysfonctionné chez soi. Euh, on peut, on peut faire un travail sur soi on peut on peut tirer les leçons des échecs voilà bon mais personne ne change c'est une blague on, on peut se transformer là encore comme un pays on ne change pas un pays on ne change pas un modèle par contre on peut transformer c'est-à-dire conserver les fondamentaux de ce que l'on est parce que malheureusement on, on ne fait pas l'histoire en arrière, hein, ce qu'on a vécu, son enfance, l'enfance de ses parents, de ses grands-parents, de voilà, tout ça. C est, on, on, on est de quelque part, on est d'une histoire et le fait de le reconnaître n'est pas renoncer à la liberté, mais au contraire, comprendre ce qui vous agit. Donc les Français disent, il n'a pas changé. On comprend qu'on ne leur demande pas d'être des psychanalystes d'Emmanuel Macron. Mais au fond, c'est ça le sujet. C'est où on en est. Est-ce qu'on est au moment où le peuple va chercher Louis XVI et Marie-Antoinette Auquel cas, Emmanuel Macron peut reprendre la main. Si, à mon avis, il utilise la crise des gilets jaunes pour aller voir Berlin et Bruxelles et dire euh, « Vous avez compris, là, on a un blême. Hein, si moi, je veux transformer le pays. » Euh, c'est pas euh, moins 3% tous les ans, parce que c'est difficile de faire des réformes avec Bercy, qui sert euh, partout, en disant moins 3%, parce que là, on ne peut pas faire de stratégie. On fait de la comptabilité. Et la comptabilité, ce n'est pas l'économie. Moi, j'ai dirigé une entreprise. Hein. Je sais bien la différence entre la comptabilité et l'économie. Si on laisse les clés d'une entreprise au comptable... Bon. Ça périclite hein. Il faut la vision, il faut la vision euh, du chef d'entreprise, du corps social, pour aller euh, quelque part, hein. Mais moi, euh, quand le comptable il arrivait, il disait ah ben non, enfin, je disais bon merci, les chiffres sont voilà. Déjà que le comptable agresse les chiffres et arrive à les faire parler au regard du métier et de la création de valeur. C'est déjà énorme si le comptable sait faire ça. Je peux vous dire que la Cour des comptes ne sait pas faire ça. Parce que la Cour des comptes est constituée visiblement de gens qui ne savent pas ce qu'est ni la création de valeur, ni ce qu'est le modèle français, ni la façon dont, en France, on déploie notre génie. Bon. Donc c'est toujours très mauvais signe quand euh, ça semble être au comptable de la Cour des comptes de Bercy ou de Bruxelles, qui semble donner le là. Donc, si le président n'est pas à Varennes, il peut encore reprendre la main, s'il sort du grand débat quelque chose de suffisamment cohérent pour qu'il ait la lucidité et le courage d'aller voir son environnement européen pour faire comprendre que la France a besoin de marge de manœuvre s'il veut conduire à bien son entreprise. Sinon, ne vous y trompez pas. Contrairement à ce qui est dit, une jacquerie, c'est une demande d'autorité. Ne vous y trompez pas. Apparemment, ce sont des violences, ce sont des désordres, mais qui portent la demande d'un retour de l'autorité avec un grand A, c'est-à-dire des gens responsables. Et donc, euh, mon analyse, c'est que le bonapartisme et les Gilets jaunes, ce n'est que la forme française de ce que l'on connaît ailleurs, dans les autres pays européens peut-être parce que je suis français je la trouve plus civilisée hein, je trouve le bonapartisme et la jacquerie plus civilisée plus universaliste que d'autres choses que l'on peut voir dans d'autres pays mais ne vous y trompez pas la jacquerie porte une demande d'interpellation du souverain pour le retour de l'autorité politique et si le débouché n'est pas un débouché positif, alors, évidemment, les passions tristes vont continuer à se... Euh, enfin, les, les passions tristes vont advenir euh, politiquement et ce ne sera pas dans le sens, je crois, de ce que la majorité de la salle euh, pourrait attendre ici. Voilà. Merci de votre attention.